1: Los búfalos nocturnos. Un podcast de Podium en colaboración con Babelia y la sección de Cultura del País.
2: Se cumplen 400 años del nacimiento de Bartolomé Esteban Murillo, figura central de la Escuela de Pintura Sevillana, cuya influencia traspasó fronteras a lo largo de los siglos. Su figura, poco conocida, y su obra, desvirtuada por los clichés y los tópicos, es reivindicada hoy día por escritores como Eva Díaz Pérez y Fran Nuño, autores de sendos libros sobre el pintor. Con ellos conoceremos un poco más al gran artista sevillano. Sus cuadros respiraban. Parecía que una extraña ánima reposara en las imágenes volviendo rosadas las encarnadas, como si por dentro corrieran las sangres. Sí, desde luego que había vida en las figuras. Incluso a veces había creído ver un mínimo de movimiento, una rebeldía en las posturas y en los gestos de los
1: personajes. El color de los ángeles. Eva Díaz Pérez.
3: El personaje recuerda su pasado recuerda su obra se replantea qué ha hecho en su vida y a partir de ahí yo lo que hago es recorrer toda su vida porque me interesaba que el lector luego tuviera una idea bastante completa de cuál había sido la biografía de murillo la historia porque hay muchas partes biográficas que son absolutamente desconocidas ¿no? que permiten esa posibilidad de fabulación de, dentro de la novela ¿no? <risa> Ya es boca de noche. Murillo
2: abre los ojos cuando la negrura comienza a colarse por los rincones como si una sombra saliera de las cosas. Está a punto de sonar el toque de ánimas. A veces le da miedo, por ser ese el momento en el que vagan desconcertadas las almas perdidas. A él le gusta la hora de atardecida, cuando sube a la azotea para ver el sol descendiendo por las lomas del aljarafe.
1: ¿Quién fue Bartolomé Esteban Murillo? ...con Eva Díaz Pérez, autora de El color de Los Ángeles... ...editado por Planeta... ...y Fran Nuño, autor de Descubriendo la Sevilla de Murillo... ...publicado por El Paseo Editorial.
2: La vida de Bartolomé Esteban Murillo está repleta de misterios poco conocemos sobre algunos pasajes de su vida, particularmente su infancia, apenas algunos datos biográficos que nos señala el escritor y dinamizador cultural Fran Nuño, autor del libro para niños Descubriendo la Sevilla de Murillo.
4: Gaspar Esteban era su padre, que era barbero cirujano en aquella época. Los barberos se encargaban también de hacer pequeñas intervenciones quirúrgicas. Su madre, María, María Pérez Murillo, él era el menor de 14 hermanos. Con 9 años quedó huérfano de padre, con 10 de madre. Su hermana Ana se hizo cargo de él. Tampoco hay datos
2: fiables sobre su formación como pintor, aunque se cree que entró en el taller de Juan del Castillo, pariente de su madre. ...se ha especulado sobre sendos viajes... ...a Madrid e Italia en sus años de juventud... ...aunque ninguno de los dos ha sido probado... ...de lo que sí hay constancia documental... ...es de su matrimonio con Beatriz Cabrera.
4: Fue un matrimonio concertado... ...ella no estaba de acuerdo... ...pero después cambió de opinión... ...y después fue un matrimonio feliz... ...tuvieron nueve hijos... ...se sabe ya que Beatriz murió con 41 años... ...por culpa de, un, de su último parto que, que salió mal... ...y Beatriz de Cabrera y Villalobos... ...falleció con tan solo 41 años...
2: La pareja tuvo nueve hijos, aunque lo cierto es que solo tres sobrevivieron. La escritora Eva Díaz-Pérez, autora de la biografía novelada El color de los ángeles... ...sostiene una teoría sobre ellos bastante aceptada hoy día.
3: Planteó la, la ficción ¿no? de que, ¿por qué no ahí él pintó del natural a sus propios hijos? ¿no? Como ángeles, como distintos personajes. Yo siempre he visto ahí, además, caras de niños de verdad. Yo creo que, además, el pintor de ángeles es el pintor de la infancia. Por un lado está la santa infancia y, por otro lado, el pintor de, de los niños pícaros, eh, los, los niños de la calle, ¿no?
2: Esa falta de datos sobre su vida y los tópicos sobre su obra impulsaron a Eva Díaz Pérez a fabular sobre la biografía de Murillo y redescubrir su legado.
3: Siendo un artista aparentemente muy conocido, muy popular, me pareció que, sin embargo, era un personaje que todavía lo asociábamos con determinados clichés y que, al mismo tiempo, tampoco se conocía demasiado sobre su vida. Entonces me decidí a dedicarle una novela y la verdad es que tengo que confesar que me encontré con un personaje apasionante, con unas partes muy desconocidas de su vida y un pintor mucho más más profundo de lo que aparentemente sabemos de él Fran Nuño coincide con Eva
2: Díaz Pérez sobre la falta de conocimiento que se tiene de la vida y la obra del pintor. Ese fue también uno de los motivos que le llevaron a escribir un libro para niños y jóvenes.
4: No se ha conocido bastante bien su, su obra. También eh, la época del franquismo no se vendió bien a Murillo, ¿no? Y para niños no había nada. Con lo cual también eso fue un punto de partida para interesarme por la figura de, de este artista y escribir un libro dirigido también al público más joven, ¿no?
2: Para el público en general, Murillo es el pintor de las vírgenes y los ángeles, un tópico manido que, aunque tiene su razón de ser, impide valorar al artista en todo su esplendor.
3: Sobre él ha caído el cliché o el tópico de pintor religioso, y eso nos echa un poco para atrás. Es un artista muy de su época, muy de la España de la contrarreforma. Sin embargo, él hace cierta revolución dentro de esa España de la contrarreforma, que es crear un imaginario amable de ese mundo, ¿no? frente a artistas que habían subrayado más la parte truculenta, el terror y el pavor a la religión, él hace un mundo amable, una especie de religión que alivia y consuela. También crea el imaginario popular de nuestro siglo de oro.
2: Para Eva Díaz Pérez, Murillo es el pintor barroco por excelencia, pero también un fiel retratista de lo cotidiano, que supo conectar con maestría la esfera
3: religiosa y el ámbito doméstico. Claramente es un pintor, el gran pintor naturalista, cualquier escena religiosa, incluso del Antiguo Testamento, vemos claramente que está protagonizada por personajes de la calle, aunque él le da el toque de divinidad ¿no? y, y místico. Y yo creo que eso es lo que dota de humanidad a sus personajes. Conecta muy bien ese puente entre lo divino y lo humano.
2: Bartolomé Esteban fue uno de los pintores españoles de mayor éxito y proyección internacional. Su obra interesó enormemente en Inglaterra y sus pinturas fueron adquiridas por coleccionistas de toda Europa, especialmente por flamencos y alemanes. Se anticipó al rococó y quizá por ello, su prestigio en Francia fue algo más tardío.
3: Muchos de sus cuadros con ese estilo vaporoso, por ejemplo, o ese toque amable que tiene desde la religión hasta el mismo mundo miserable de la picaresca, yo creo que les anticipa esa sensibilidad, sí, sí. De hecho, por ejemplo, Murillo en muy reconocido en Inglaterra en el siglo XVIII... ...e incluso en Francia... ...porque es un maestro que se adelanta a todo eso... ¿no? A, a, ...a todos esos cuadros que triunfarán en el siglo XVIII...
2: Pese al éxito internacional, sorprende que Murillo fuera un pintor extremadamente sedentario, apenas viajó fuera de Sevilla y probablemente ni siquiera salió de España.
4: No necesitó salir de su ciudad para ser conocido fuera de, de España, aunque hay un posible viaje de Murillo a América, con tan solo 15 años, acompañado de algunos familiares, pero... ¿Viajó a América? No lo sabemos. Si viajó a América regresó muy pronto a Sevilla porque sí hay constancia de que al poco tiempo estaba en Sevilla. Hay indicios de que quiso viajar a Italia, parece ser que nunca se realizó. También se comenta que en los últimos años de su vida el rey le iba a contratar para que fuera pintor de cámara, pero que Murillo dijo, no, yo ya tengo cierta edad y quiero morir en Sevilla, ¿no?
2: Los escasos viajes del pintor hacen que su conexión con Sevilla sea tan poderosa. Murillo retrata en sus cuadros personajes de una ciudad que había sido rica y próspera, pero que en ese momento empezaba un lento declive.
3: Ya en el siglo XVII empieza esa decadencia, lo que pasa es que en Sevilla se ve muy claramente un siglo de catástrofe, un siglo en el que coinciden efectivamente riadas, una ciudad también donde se producen muchos autos de fe y una ciudad que ya va perdiendo ese poderío económico y comercial, pero ese momento precisamente de decadencia. De enfermedades, de miseria, de grandes palacios, de riquezas, todo eso junto, ¿no? Es esa sevilla de fondo que aparece en la vida de Murillo.
2: 400 años después de su nacimiento, Bartolomé Esteban Murillo es uno de los grandes desconocidos de la pintura española. Sus ángeles y vírgenes son famosos en todo el mundo, pero nos han ocultado un pintor rico y variado que merece la pena descubrir.
4: Creo que Murillo necesita conocerse más su obra, su vida, su trayectoria y tengo la esperanza de que gracias al año Murillo pues, esté en el sitio que se merece. ¿no? Yo creo que tiene que subir un escalón más y esperemos que tras el año Murillo esté donde se merece.
2: Velázquez era un hombre de mundo. A diferencia de él, que solo había visto el limitado cielo sevillano, Velázquez había podido contemplar el cielo de muchas ciudades.
1: Exposición El viaje y el escritor. Europa, 1914-1939. En el Museo de Arte Contemporáneo de Madrid. Centro Cultural Conde Duque. Con el comisario Fernando Castillo.
5: A lo largo de mi dilatada carrera como catador de canapés he visitado exposiciones de todo tipo pero la de hoy es, seguramente, una de las más peculiares El viaje y el escritor Europa 1914-1939 en el Museo de Arte Contemporáneo de Madrid Pero dejemos que nos lo explique el comisario de la muestra el
6: historiador y escritor Fernando Castillo es una exposición que podríamos decir que es un viaje por Europa, pero por una Europa muy especial, la Europa de entreguerras, que es una Europa que sobrevive herida de muerte a la Primera Guerra Mundial, que transforma radicalmente el continente, que cambia el concepto de nación, en el que aparecen nuevas entidades políticas y en el que culturalmente se producen cambios muy intensos, y la catástrofe que es la Segunda Guerra Mundial. Fernando, y perdona que te tutee, pero es que soy incapaz
5: de hablarle de usted a alguien con, con una croqueta en la mano, lo entiende, ¿verdad? Lo que quería preguntarte es cómo se muestra en la exposición ese viaje por Europa.
6: Por medio de una serie de figuras que serían escritores que están interrelacionados desde sus propias ciudades, que en el caso del de este de Europa se podrían llamar micrometrópolis. Son ciudades de una riqueza cultural tremenda. Esas micrometrópolis, más las ciudades tradicionales, París, Berlín, Milán están en plena relación por medio de una colaboración de revistas editoriales y correspondencia ¿Cuál es el medio de difusión? El ferrocarril Vale, ya lo entiendo son cuadros de escritores ante
5: trenes, vías o estaciones de ciudades europeas en las que vivían o que visitaban con
6: frecuencia y todas las pinturas son de Damián Flores es un gran pintor, pero es que además es una persona con un nivel cultural muy alto y muy destacado. Eso que le permite acercarse a este tipo de desafíos, diríamos, desde un punto de vista doble, que se traduce en unas obras que conjugan ensayo y pintura. Yo creo que lo que es más que nada es un pintor literario, en el que construye un relato incluyendo elementos como escritores, como arquitecturas, ferrocarriles... Es un pintor culto y volcado a lo cultural. Entonces, eh, si
5: estamos hablando de una red cultural de ciudades europeas en el periodo de entreguerras, imagino,
6: imagino que estos escritores estarían en contacto unos con otros. ¿Cómo eran esas relaciones? una relación personal, en muchos casos de amistad, y desde luego una relación profesional. Se está al día de lo que se publicaba eh, cada uno de ellos, por medio de las revistas. Tienen una función fundamental de transmisión cultural. Las suscripciones atraviesan toda Europa a manometre. Por ejemplo, la revista vanguardista editada en Lyon se distribuye por Cracovia. Las revistas son un elemento esencial y también, por supuesto, la correspondencia personal.
5: Pues nada, Fernando, acompáñame a recorrer la exposición. Uy, me encanta el cuadro de Alberti y María Teresa León en Moscú. Ese tren tan soviético,
6: esa nieve, ese porte de los dos tan serio. Fundamentalmente lo que representa es el viaje que hacen los Alberti a Moscú que hacen muchos, pero durante los años 30 hacen concretamente tres eh, son viajes siempre de iniciación y son viajes en los que tienen un recorrido oficial, de ahí que se les haya presentado como un aire un tanto eh, si se quiere de visita oficial
5: Por cierto, observo que en cada ciudad hay un texto de uno de los escritores retratados,
6: aunque no todos tienen citas. Se ha escogido por cada ciudad un texto que sea de alguno de los escritores y que sea más o menos representativo de la ciudad. Hay escritores a los cuales no se les ha incluido, porque en el caso de Madrid, seis escritores, incluirles seis textos alargaría mucho, porque es una exposición pequeña, recogida, reniega de la exposición espectáculo. Es todo lo contrario, es... Fernando, algunos escritores no aparecen
5: en la ciudades donde residían, sino en otras con las que tenían una relación especial. ¿Y Fernando Pessoa, que lo tenemos aquí delante?
6: Pessoa, aunque vivió en Sudáfrica, pero es un escritor escasamente viajero, lo cual no quiere decir que no estuviera en contacto con lo que estaba sucediendo. Muy reconcentrado, muy en su mundo, un mundo muy pequeño desde el punto de vista geográfico, pero eso no le impedía estar en contacto, por ejemplo, con los ultraistas sevillanos. Él está naturalmente en la estación de Lisboa.
5: La verdad, las pinturas son excelentes y la lista de escritores apabullante. Veo a Mayakovsky, Chávez Nogales, Kafka, Joyce, Massao, Pavese, Pla, Morgan, Cernuda... Casi todos los cuadros los representan en
6: solitario. Pero, pero, hay algunos que aparecen en parejas. De esos... ¿Cuál destacarías? Auden y Christopher Iserwood en Berlín. Uno de los pocos retratos que está solo insinuado el vagón y que es como la secuencia siguiente a una famosa foto en la que están dentro del vagón asomados a una ventana al llegar a Berlín. Es un cuadro magnífico. Los dos poetas jóvenes que acuden a un Berlín de libertad, un Berlín en el que todavía no se ha producido el ascenso del nazismo... Bueno, y no solo hay escritores en solitario
5: o en parejas. Ahí veo a la generación del 27 al completo posando ante
6: la estación de Atocha ...en Madrid... ...incluye a los canónicos... ...le añade a José María Hinojosa... ...Damián los ha pintado delante... ...de la estación de Atocha... ...en alusión a ese viaje fundacional... ...que llevan a Sevilla... ...para celebrar el centenario de Góngora... ...y es el anticipo... ...de la famosa foto del Ateneo sevillano... ...que siempre nos ha acompañado... ...a la imagen del 27... ...de las pocas en las que están reunidos todos... Pues qué quieres que te diga, Fernando, me encanta
5: la exposición, has tenido una idea muy original y los cuadros de Damián Flores son fantásticos. Me ha gustado tanto, tantísimo, que se me ha olvidado pillar más canapés, así que con tu permiso voy a ver qué queda. Pero antes que un canapé se me atragante, una información muy importante, un detalle, los cuadros se venden. ¡Hasta luego!
2: ...desde que Rodrigo llegó a casa de Murillo... ...y fue acogido en su obrador... ...el niño había dejado las miserias de la calle... ...si bien admiraba cómo su maestro pintaba cuadros... ...de niños pobres, mendigos y viejas alcahuetas... ...sentía que lo hacía desde su visión de hombre bueno... ...sacando solo lo amable de este mundo...
4: La mayoría de los cuadros de Murillo son religiosos, pero no solamente pintó cuadros religiosos, también pintó cuadros de género. Es decir, pintaba escenas cotidianas que él veía en la ciudad, donde refleja personas que, bueno, que eran mendigos, personas, muchos niños que pasaban hambre, muchas personas humildes.
1: El flamenco en la obra de Federico García Lorca, con Fermín Lobatón.
7: La relación de Federico García Lorca con el flamenco es precoz, intensa y duradera en el tiempo. 80 años después su obra sigue iluminando a los creadores flamencos. Los poemas y dramas lorquianos han supuesto siempre una fuente inagotable de inspiración. Federico creció en el seno de una familia de gran tradición musical. Además del piano que tocaba aquí, acompañando a la argentinita, la guitarra flamenca que su padre tocaba se incorporó pronto a su vida y en su pueblo natal de Fuente Vaqueros recibió clases de maestros locales como para conocer los estilos flamencos. Su interés por este arte se plasmaría en una de sus primeras obras poéticas, Poema del Cante Jondo, de 1921. Un año después, su afición y preocupación por esta genial manifestación del pueblo andaluz le llevaría a la organización, junto con Manuel el de Falla, entre otros artistas e intelectuales, del primer concurso de cante hondo de Granada, donde don Antonio Chacón ofició de presidente de un jurado en el que también se encontraba Pastora Pavón.
8: De Barcelona
6: a Valencia, de Valencia a Pasebeña,
4: esta regla la gitana, cantando por ciguerellas, y al gurú,
6: y al
7: Pastora Pavón, sombrío genio hispánico para Lorca Manuel Torre, que tiene tronco de faraón O Ignacio Espeleta, hermoso como una tortuga romana Constituyen una parte de la constelación de estrellas flamencas de la época Que debió de tratar Federico ...al cantador de Jerez le dedicaría... ...una de las partes del poema del Cantejondo... ...Pastora, la niña de los peines... ...se convertiría en materia... ...de la conocida conferencia... ...Teoría y Juego del Duende... ...en la que el poeta parte del flamenco... ...para elaborar toda una estética... ...su personal credo artístico... ...citando a Kedde, ...define al duende como un poder misterioso... ...que todos sienten... ...y ningún filósofo explica...
2: El ...amor de mi entraña viva muerte... Vano, espero tu palabra escrita Y pienso con la flor que se marchita Decidimos si si y quiero perderte
7: Lorca profundizaría en el flamenco con su ensayo «Arquitectura del cante hondo», otra conferencia. Y aunque a los ojos de hoy su concepción de este arte o los criterios seguidos en el concurso de Granada han podido ser objeto de revisión, no se cuestiona el influjo de su obra, tan presente en creaciones como esta que escuchábamos de Manolo Sanlúcar, que le homenajeó en la hermosa grabación «Locura de brisa y trino», en la que Carmen Linares interpretaba el poema «El poeta pide a su amor que le escriba». Más allá de la poesía, el teatro lorquiano ha sido históricamente llevado a la escena por las principales compañías de baile flamenco La fuerza de los dramas de Lorca encuentra en el baile y en los estilos flamencos un nuevo nervio que acentúa en muchas ocasiones su carácter Casi no hay obra del granadino que no haya sido coreografiada. Mariana Pineda, Yerma, Bodas de Sangre, La Casa de Bernarda Alba e incluso La Aleluya Erótica, Amor de Don Petlin Plin con Belisa en su jardín que fue objeto de una interesante adaptación a danza-teatro. Antonio Gades, Antonio Canales, Carmen Cortés, Cristina Hoyos, Sara Varas, Rosario Toledo son solo algunos de los nombres asociados a esas obras. ¡Es All <laughs> Podría pensar que la huella del orca en el flamenco se relaciona exclusivamente con el escenario andaluz de su obra, pero no es así. Enrique Morente, por ejemplo, se adentró entre muchos otros en el poemario Poeta en Nueva York o en el drama El Público, al que pertenecía este solo del pastor bobo. <risa> Ricardo Pachón tomó versos del drama vanguardista Así que pasen cinco años para componer la leyenda del tiempo que cantaría Camarón en compás de bulería.
3: El sueño va sobre él.
2: La llegada de Murillo había interrumpido a la duquesa en su lectura de libros piadosos, que decía que era su mayor distracción en esa casa grande y aburrida en la que era tan fácil perderse entre jardines, pasajes, galerías, salas, escaleras y antecámaras. Biblioterapia abre su servidor libre de Malguarguana caray Accediendo.
0: Paciente. Fernando Aramburu. Escritor, accediendo al cuestionario Subraya los libros Nunca Dobla sus páginas Tampoco,
9: jamás Lo regala No, jamás, nunca Son criaturas eh, inseparables de mí Sí regaló libros, pero no los míos. ¿Recuerda el último? Es una novela en alemán que regalé a una hija mía.
2: ¿Cuál le hubiera gustado escribir?
9: Pedro Páramo, de Juan Rulfo.
2: ¿Recuerda el primero que leyó?
9: Sí, el lazarillo de Tormes, por obligación en el colegio.
2: ¿Cuál es su lugar preferido para
9: leer? Es que tengo un sillón de lectura en un cuarto en el que no trabajo. Y leo aproximadamente de 8 de la noche hasta las once y media, 12 menos cuarto, todos los días. ¿Cómo ordena su librería? Por eh, géneros. Y por idiomas, porque tengo una amplia biblioteca alemana. De tal manera que creo que con la luz apagada sería capaz de encontrar un ejemplo. ¿Escuchan música para leer? No, silencio total. Para mí la música es incompatible con la concentración. Porque la música es muy importante para mí. Y si pongo música me dedico a escuchar la música. ¿Lee los prólogos? Sí, no me lo leo todo. Prólogos, epílogos, todo. Fin del cuestionario.
0: Señor Aramburu, lástima que sea usted escritor, ando buscando un pintor
2: que me retrate cual virgen con el niño, acabo de alquilar un disco duro para que haga de niño Jesús. Estaba satisfecho por cómo había pintado la infancia de su época. Había preferido representar la belleza, lo amable, la dulzura... ...antes que ese otro perfil de la crueldad. Aunque naturalmente conocía cuál era la verdadera vida de estos niños.
1: ¿Por qué, por 13 razones, se ha convertido en la serie de moda entre los adolescentes? Con José Manuel Romero, redactor del programa La Script, de la cadena SER y Alejandro Perales, asesor técnico de la Asociación de Usuarios de la Comunicación.
0: Hola, soy Hanna, Hannah Baker. Coge algo para picar y ponte cómodo, porque estoy a punto de contarte la historia de mi vida, la razón por la que mi vida se terminó
10: como serie es un producto audiovisual mediocre, no tiene innovación formal ni estética, la narración podría ser más original, resulta en algunos aspectos inverosímil, pese a todo, es una serie que funciona, no es la primera serie que no es alta cultura, que no tiene buenas críticas y se convierte en un fenómeno social, y en este caso su resonancia social oculta en gran parte los problemas posiblemente narrativos y artísticos de la obra.
8: Bueno, yo soy más benigno quizá en eso, ¿no? Yo creo que es una serie que es eficaz desde el punto de vista narrativo y es eficaz desde el punto de vista de, los, de cómo plantear el, el contenido. El hecho de que vaya encadenando flashbacks, yo creo que le permite ser reiterativa, sin aburrir. Y el ser reiterativo permite que no se pierda el hilo. Estamos hablando además de un segmento de, de público, digamos que está muy sometido a estímulos muy diversos y por lo tanto el hecho de que se genere una continuidad más allá de los atracones o no que se puedan dar en el seguimiento de la temporada requiere el, el no perder el hilo. ¿no?
0: Las reglas son bastante sencillas. Solo hay dos. Regla número uno Escúchalo. Número dos, pásalo.
10: Hay varias razones por las que yo creo que ha triunfado entre un público adolescente. La primera es que es una serie producida por Selena Gómez que es una chica con mucha repercusión en redes sociales y tiene una comunidad virtual detrás de ella muy fiel que la sigue ¿no? entre un público adolescente. Yo también creo que influye más que el tema quizá el reparto porque es muy coral tiene un, un abanico grande de personajes adolescentes de distintas razas, de distintas personalidades entonces creo que todos esos factores han influido al igual de que estaban un poco huérfanos por series adolescentes que había una sequía, no se veían representados en televisión.
8: Es una serie que tiene, por un lado, un tema que afecta a los jóvenes y que, por lo tanto, les implica. Es una serie que no solamente ha tenido un seguimiento importante por parte de adolescentes, sino también por públicos adultos. ¿no? La gran mayoría de series de adolescentes plantea el mundo adulto como un mundo casi paralelo, que no tiene nada que ver con la realidad cotidiana de los menores. Y en ese sentido, los adultos salen mejor parados que la gran mayoría de las series donde los, los adultos son siempre una mera caricatura casi de adolescente añoso, ¿no?
0: Cuando termines de escuchar las 13 caras, porque hay 13 versiones de todas las historias, rebobina las cintas, vuelve a meterlas en sus cajas y pásaselas a la siguiente persona.
10: No entiendo realmente la, la polémica Porque se ha dicho que embellece el suicidio Cuando realmente yo percibo que lo desmitifica Es explícito, pues es duro, es cruel, es doloroso Pero todo el ruido generado es por un plano en El capítulo final ¿no? de temporada Y yo creo que han elegido simplemente la forma más directa De mostrar las consecuencias de nuestras acciones Y es una serie honesta porque tiene un objetivo claro Lo muestra desde el principio Y su mensaje es mostrar y concienciar Y es una serie que lo único que ha hecho es no titubear porque no es ambigua. Yo creo que las críticas me parece que van
8: orientadas a, digamos, a un doble plano y estoy en contra de los dos. ¿no? Hay uno primero que acusa a la serie de banalizar el problema del acoso y el problema del suicidio. Yo creo que todo lo contrario. Es decir, la serie lo que hace es dramatizarlo. La otra crítica yo creo que tiene que ver incluso con el propio título, ¿no? con el Reason Way, porque una cosa es que quien se suicida no tenga razón y otra cosa es que no tenga razones. Parece que el hecho de, de comprender cuáles pueden ser los motivos de una determinada conducta genera una especie de complicidad hacia esa conducta cuando es todo lo contrario. Permite entenderla. ¿no? Por
0: pues si te sientes tentado de romper las reglas, hice otra copia de estas cintas y se las dejé a alguien de confianza. De modo que si este paquete no os llega a todos, enseñará las copias de un modo muy público.
10: Y luego a mí me parece muy interesante dos puntos de vista. El primero, que interpela a los pasivos, a toda esa gente que presencia el acoso escolar y ni lo denuncia ni ayuda a la víctima. Y en cuanto al tema de la violación, también lo muestra de una forma muy cruda y yo creo que lanza el mensaje de que los hombres tienen que denunciar el acoso que otros hombres ejercen sobre las mujeres y que las mujeres deben estar juntas ante este tipo de problemas. Y hay que tomar cartas en el asunto de una vez por todas. Sí, yo creo que
8: hay tres aspectos en la serie que están muy bien tratados. Por un lado, está el hecho de que no hay ningún tipo de agresión que sea banal. En segundo lugar, yo creo que también está muy bien visto el tema de los pasivos, ¿no? porque es un elemento fundamental, Es decir, yo creo que ahí se ha entendido el mensaje de que para actuar contra el acoso escolar es fundamental implicar a todo el mundo. Y luego hay un tercer aspecto, que es que los colegios, los adultos, todavía no se han desarrollado herramientas eficaces para actuar ante estos temas. Muchos colegios no saben qué hacer cuando se encuentran ante una situación de este tipo. Y yo creo que esas tres cosas en esta serie están muy bien planteadas
0: sinceramente he escuchado tantas historias sobre mí que ya no sé cuál es la más famosa pero sé cuál es la menos famosa la verdad
10: Aún se sabe poco de la nueva entrega. Por lo que han contado los creadores, seguirá el personaje principal de Hannah Baker con esa conexión con el pasado a través de Flashback y luego creo que quieren indagar más y profundizar en el problema de la misoginia a esa edad y de la violación y quieren darles más capas, más profundidad a los personajes para realmente entender cómo actúan y por qué tienen esas razones y cómo se genera todo ese conflicto en los centros educativos.
8: Esta serie yo creo que era bastante autoconclusiva desde el punto de vista narrativo, por lo tanto, la continuidad tiene muchos peligros que al final se acabe perdiendo un poco el espíritu o digamos el alma que animaba ese producto inicial o esa temporada inicial
0: No daré más pases ni haré vices y esta vez no aceptaré peticiones
2: Quedan aún muchos meses de este año, Murillo. Meses para descubrir al maestro del barroco, deleitarse con sus ángeles, sus vírgenes, sus niños pobres y desarrapados, sus familias humildes, sus retratos de canónigos y nobles. Meses para recordar y poner en su lugar a uno de los más grandes pintores de la historia
3: que hay un, un artista más complejo, un artista que se plantea su éxito, incluso su fortuna, se cuestiona incluso la posibilidad o no de, de inmortalidad de su obra, se plantea la religiosidad verdadera o falsa de sus escenas religiosas, todo eso se lo está preguntando constantemente un murillo en constante evolución, en constante duda y que hasta el final de su vida se plantea muchas cosas. Me interesaba ese murillo muy dudoso.
2: Tal vez lo único que suene dentro de sus cuadros sea un levísimo murmullo, una cosquilla en el aire que acaso sean las alas de un ángel. Son alas que parecen heridas, desplumadas, casi rotas. Y él las escucha a la perfección, aunque a veces cree que son ratones que se esconden detrás de las paredes.
1: Todos los episodios y contenidos adicionales en losbúfalosnocturnos.com. Síguenos en Twitter: Búfalonocturno.